0: in der Klemme. Er steht mit dem Rücken zur Wand. Kalt ist diese Wand hinter ihm, diese Felswand, an die er sich lehnt. Draußen ist der Verfolger hinter ihm her. Ja, das ist der Regierungschef höchstpersönlich. Er hat all seine politischen Angelegenheiten pausiert. Er hat es sich zu seiner obersten Priorität gemacht, ihn zu verfolgen, den Mann in der Höhle. Er will ihn tot sehen. Er hat 3000 Spezialeinheiten zusammengerufen. Sie scheuen keinen Kampf und sie verfehlen nicht ihr Ziel. Für sie zählt nur eins, den Auftrag zu erfüllen und den Staatsfeind Nummer eins zu töten. Ja, und der Mann in der Höhle weiß, sie haben es auf ihn abgesehen, nicht auf die 600 Obdachlosen, die bei ihm sind. Und so wandern seine Gedanken zurück, zurück an den Anfang, als er doch bei dem Regierungschef höchstpersönlich musiziert hat zu seiner Entspannung. Wie er sich mit seinem Leben eingesetzt hat. Er ist an die Front gegangen, er hat für ihn gekämpft, er wurde als junger Mann vielleicht 20 Jahre alt zum General erhoben und gab sein junges Leben aufs Spiel. Aber plötzlich hat sich alles äh, gewendet. Der Regierungschef verübte Anschläge auf ihn und verfolgte ihn bis ins Schlafzimmer, nur knapp entrannt er dem Tod und floh mittellos in die Höhle, ohne etwas. Er gerade mal etwas Brot bekommen, ein Schwert. Und so machte er Bekanntschaft mit anderen Obdachlosen, die auch jetzt noch bei ihm waren. Er hauste auf Bergen, in Wäldern, in Höhlen und ständig auf der Flucht vor den Regierungstruppen. Und jetzt ist er hier in der dunklen Höhle. Und die Frage ist, ob das sein Grab wird, Dabei handelt er doch in Gottes Namen, von Jugend an. Und er fragt sich, wie soll ich jetzt Gott ehren? Wie kann er jetzt Gott die Ehre geben? Ein Geräusch reißt ihn aus den Gedanken. Ist da jemand? Eindeutig, da, da ist eine Person. Und jetzt ist die Frage, was macht er in der Klemme? Und das ist eine extreme Situation, die David hier erlebt und für uns ist es ähnlich. Wir kennen auch Situationen, wo wir uns in der Klemme fühlen. Vermutlich waren wir nur wenige von uns wirklich in so einer Klemme tatsächlich. Aber David war tatsächlich in dieser Klemme. Aber die Versuchung, die ist dieselbe, ob wir uns jetzt in einer Klemme fühlen oder ob wir tatsächlich in der Klemme sind. Die Versuchung ist, dass wir am Leben verzweifeln. Die Versuchung ist, dass wir unsere Zuversicht wegschmeißen. Die Versuchung ist, dass wir unseren Glauben drosseln, dass wir Gott vergessen. Und deswegen brauchen wir Psalm 57. Wir alle brauchen Psalm 57, dieses Lied, in der Höhle, dieses Lied in der Klemme. Und wir erinnern uns, David, der war ein guter Musiker, der war begabt, der konnte gut Leier spielen und er war vom Geist Gottes erfüllt, so wie damals, wie Alex uns vorgelesen hat, diese Männer in Israel, so war auch David vom Geist erfüllt und, und er hat so seinen Gott gelobt und er hat auch mit ihm gelebt von Jugend an. Und mit Gott durchlebte er alle möglichen Lebenssituationen und erlebte ja ein, ein komplettes Leben in der Furcht Gottes. Alle Arten von Situationen, die man sich vorstellen kann. Und wir gehen gerade in großen Abschnitten durch sein Leben. Wir haben Psalm 8 uns angesehen und erinnert, wie, wie David schon als Hirtenjunge diesen herrlichen Sternenhimmel kannte und den großen Gott, der darüber steht. Wir haben letzte Woche von Ralf gehört, wie David in der Verfolgung gefragt hat, wie lange, Herr, wie lange soll das weitergehen? Und wie er dann den Blick auf Gott gelenkt hat und wie er Gott gepriesen hat. Heute sehen wir David auf der Flucht vor Saul in die Höhle. So heißt es, Psalm 57, bitte schlagt eure Bibeln dort auf, bei Psalm 57, und dann seht ihr in Vers 1, dass es heißt, dass dieses Lied geschrieben wurde, die Situation widerspiegelt, wie David vor Saul in die Höhle floh. Nun, welche Höhle ist gemeint? Es könnte die Höhle Adulam sein. Das war direkt, Ziemlich direkt, nachdem David wusste, Saul will mich töten. Und dann ist er geflohen. Und da er kam in die Höhle Adulam an dem Grenzgebiet zwischen Israel, was damals von Israel kontrolliert wurde, und von den Philistern. Ihr könnt es auf der Karte finden. Adulam könnte dort gewesen sein. Es könnte auch in der Höhle von En-Gedi gewesen sein. Dort am Toten Meer. Beliebter, beliebtes Reiseziel in Israel. Dort gibt es Quellen und da gibt es Höhlen. Aber es könnte auch eine von den vielen anderen Höhlen sein. Wir wissen es nicht genau. Ich habe zu Beginn diese Situation beschrieben, wie David in der Höhle in En Gedi ist, verfolgt von 3000 Streitkräften. Also eine von diesen. Situation ist es und was wir genau wissen ist, was David dachte, was sein, seine Gedanken beherrschte. Das wollen wir gemeinsam uns ansehen. Wir sehen in Vers 1, dass dieses Lied an den Vorsänger gerichtet ist und ihr erinnert euch, das ist der Chorleiter. Jemand, der einen Chor anleitet und der dazu führt, dass eine ganze Gemeinde singt. Dieses Lied ist zur Veröffentlichung. David schreibt nicht nur einfach seine Gedanken nieder, sondern er will, dass alle es erfahren. Und dass es zur Musik erklingt. Und da sehen wir gleich danach, dem Vorsänger, verdirbt nicht. Verdirbt nicht, in Anführungszeichen. Und das ist auch ein Rätsel, was das genau bedeutet. Das ist möglicherweise eine bekannte Melodie. Eine Melodie, verdirbt nicht. Vielleicht ist es eine Melodie aus der Zeit Moses oder ein Lied, das, das aus der Zeit Moses ist. Denn Mose, in fünfter Mose beschreibt Mose diesen Moment, wo er am Berg Sinai ist und, und er hat miterlebt, wie die Israeliten den Bund gebrochen haben. Und dann geht Mose 40 Tage auf den Berg Sinai und er bittet Gott, Und in 5. Mose 9, Vers 26, lesen wir diese Worte von Mose. Ach, Herr, Yahweh, verdirb dein Volk nicht. Psalm 57 ist auch ein Migtam. Ein Migtam. Die Frage ist, was ist ein Migtam? Auch das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, es gibt mehrere Psalmen, die so heißen. Schaut ihr mal Psalm 56 in euren Bibeln, Vers 1. Ein Miktam. Psalm 58, ein Miktam. Psalm 59, ein Miktam. Also es ist hier eine Serie von Miktams. Und diese Psalm, da gibt es sechs Stück von und vier davon handeln von diesen Situationen, wo David in, im Konflikt ist mit seinen Feinden, wo er auf der Flucht ist. Und hier haben wir einen davon, von diesen bestimmten Psalmen. In diesem Fall ist er verfolgt von dem neidischen König Saul und seinen Kämpfern. Und jetzt sind wir bereit und wollen Psalm 57 gemeinsam lesen. Beginnt in Vers 2. Sei mir gnädig, O oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Selah. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. erhebe dich über die himmel o oh gott über der ganzen erde sei deine herrlichkeit sie haben meine füße meinen füßen ein netz gestellt meine seele niedergebeugt sie haben eine grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen selah mein herz ist getrost o oh gott mein herz ist getrost Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, harfe und Laute, wacht auf. Ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott. Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Ein Lied aus der Höhle. Aber klingt das So, nach Höhle? Werfen diese Höhlenwände Gejammer zurück? Hörst du das ständige Echo von Klagen? Stattdessen hören wir ein ganz anderes Echo in den Versen 6 und 12. Ist euch das aufgefallen, Verse 6 und 12? Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott. Vers 12, erhebe dich über die Himmel. über die Himmel, o oh Gott. Ein Refrain, in der Mitte und am Ende des Psalms. Das ist, was hier von den Höhlenwänden klingt. Erhebe dich, oh Gott. Ja, der Psalm beginnt mit einem ernsten Notruf am Anfang, aber dieser Psalm durchbricht die Höhlendecke und geht mit einer großen Bitte vor Gott. Erhebe dich, Gott. Und das wird die Geburtsstunde für ein unerschrockenes Loblied. Ein, ein Lied wird geboren. Wenn ihr dann achtet auf Vers 9, wach auf, meine Seele. Hafe und Laute, wacht auf. Hier soll, hier soll Musik erklingen, hier soll ein Loblied erklingen. David ist so überzeugt davon, Gott wird mich und die ganze Welt aus Liebe retten. Und dann kann er gar nicht anders, als zu preisen. Als zu loben. Und so verehrt David den Herrn noch in der Höhle. Und das ist schon die ganze Botschaft für uns heute. Gott liebt es, wenn Menschen ihn in der Klemme verehren. Er wird umso mehr verherrlicht, wenn wir ihn in der Klemme verehren, wenn wir ihn preisen. Da, wo Um uns herum nur kalte Höhlenwände sind. Und wenn man rausgeht, sind dort die Verfolger. Wenn man da Gott ehrt, dann wird er umso mehr gepriesen. Er wird dann noch mehr verherrlicht, als wenn wir ihn in besten Umständen unsere Happy Songs singen. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, Gott so zu ehren, dass wir ihn in der Klemme verehren. Und das wollen wir gemeinsam entdecken. In drei Schritten. Und bevor wir uns diese Schritte ansehen, möchte ich euch kurz die Gliederung dieses Psalms vor Augen führen. In einer bildlichen Darstellung. Und wenn das, wenn das euch anseht, dann seht ihr, dass Diese Elemente im Psalm, gibt es sich wiederholende Elemente. In Versen 2 sehen wir diesen Notruf an Gott. Und dann in, im nächsten Vers, in den nächsten Versen 3 und 4, drückt David sein Vertrauen auf Gott aus. Und dann beschreibt er auf einmal seine Bedrohung um ihn herum. Dann kommt diese große Bitte, erhebe dich Gott. Dann kommt wieder eine Beschreibung seiner Bedrohung. Dann drückt er sein Vertrauen aus. Und schließlich richtet er sich wieder an Gott mit einem Lobpreis. Und dann am Ende kommt wieder dieser Refrain: Erhebe dich. Und ihr seht ihr, dieser Refrain in der Mitte, der wird hier hervorgehoben. Das ist die Spitze. Und die wird am Ende auch noch mal wiederholt. Und wir schauen uns diese drei Schritte in der Klemme an. Und ihr habt es eben schon gesehen. Das erste ist also dieser Notruf. im Vertrauen oder anders gesagt an uns gerichtet. Rufe Gott gläubig an. Rufe Gott gläubig an in Versen 1 bis 4. Rufe Gott gläubig an. Also drinnen ist David und draußen die Verfolger. Und jetzt setzt David einen Notruf ab. Aber er bangt nicht darum, wird mich jemand hören, sondern er bittet im vollen Vertrauen, dass er gerettet wird. SOS. Ja, die Seenotrettung empfängt diesen Hilferuf. Aber ist es überhaupt echt? Es gibt ja auch technische Störfälle. SOS. Da ist es wieder. Jetzt ist es klar. Zweimal SOS, das macht deutlich, es besteht kein Zweifel. Und so ist es auch bei Psalm 57. Da lautet es nicht SOS, sondern SMG. Sei mir gnädig. Seht ihr in Vers 2, David sagt das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und damit bekräftigt er es. Das ist sein Notruf, sei mir gnädig, sei mir gnädig. David ist von Menschen verfolgt, aber sein Hilferuf geht an Gott. Weil nur, nur Gott kann wirklich helfen. Das haben wir auch im Psalm 13 gesehen, wie David dann auf Gott schaut. Erinnert ihr euch noch, wie, wie uns das Ralf betont hat? Schau auf Gott. Nun, David macht es hier schon von Anfang an richtig. Er fragt nicht erst, wie lange, er fragt nicht erst, warum, sondern er beginnt mit Gott, sei mir gnädig, Gott. Aber was bedeutet dieser Notruf, sei mir gnädig? Wir wissen, was SOS bedeutet, save our souls. Was heißt, sei mir gnädig? Und David fleht hier Gott an, einzugreifen. Gnade bedeutet Eingriff, Gott greift ein. Aber Gnade bedeutet auch, dass es absolut unverdient ist. Unverdiente Gunst. Und so bittet David, Gott, greife du ein, ohne dass ich es verdient habe. Und David weiß auch, ja, erweist Gnade, wem er will. Das wisst ihr auch, oder? Keiner kann sagen, ich verdiene Gnade. Das ist ein, das ist ein wie ein, eine helle Nacht. Also eine taghelle Nacht ist gibt es nicht. Es gibt keine verdiente Gnade. Gnade ist immer unverdient. Und so schaut er mal herüber zu Psalm 56, Vers 2. Er beginnt mit O Gott, sei mir gnädig. Schon einmal hat David also gebetet, sei mir gnädig. Und das war als er auch, das war auch in dieser Situation, als er auf der Flucht war. David geht nämlich nach Gad und von Gad geht er dann nach Adulam. So zeitlich ganz nah beieinander und da hat David schon mal gebetet, als er von den Philistern ergriffen wird. Gott, sei mir gnädig. Und was hat Gott getan? Er hat ihn befreit. Also David hat es schon mal erlebt, dass Gott ihm gnädig war. Und dieser Notruf hat sich bewährt und er wählt ihn wieder. Gott sei mir gnädig. Aber David ist nicht hochmütig geworden. Er meint nicht, dass er Befreiung verdient hat. Dabei ist er doch der Gesalbte. Er soll doch Saul einmal beerben. Und Saul disqualifiziert sich schon. Eigentlich hat er gar kein Recht mehr, König zu sein. Man könnte sehr gut nachvollziehen, dass David sagt, Gott, mach jetzt endlich mal Schluss. Ich hab's verdient. Ich bin dir treu. Saul hat dich verworfen. Mach mich zum König. Lass das endlich vorbei sein. So können wir auch sehr schnell beten, oder? Dass wir sagen: Gott, du siehst doch, wie ich mich verhalte, dass ich rechtschaffen bin. Mach doch ein Ende mit mit dieser Situation. Aber David sagt, Gott sei mir gnädig. Er meint nicht, dass er es verdient hat. Warum ruft David zu Gott? Schaut in Vers 2 auf das Wort denn. Hier gibt er uns den Grund, warum sollte Gott ihm gnädig sein. Er sagt, denn bei dir birgt sich meine Seele. Und hier finden wir so ein wunderbares Bild, wie er sagt, Und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. David spricht hier von Gott als einem Muttervogel, der seine Flügel ausbreitet und die Jungen schützt. Und ihr habt dieses Bild vor Augen, vielleicht noch besser als ich. Ich habe nur zuletzt eine Dokumentation gesehen über Albatrosse in, auf den Galapagos. Da war auch so ein Filmaufnahmen von dieser Albatros-Mutter, die ein einziges Ei, ein einziges Ei gelegt hat und dieses Ei behütet. Da gab es noch einen anderen Vogel mit seinem Schaf, äh, spitzen Schnabel, De, deren Strategie ist eben, diese Eier zu knacken und auszuschlürfen. Aber die Mutter hat sich auf das Ei gesetzt, sie hat es behütet. Und wenn das Junge dann geschlüpft ist, dann umsorgt die Mutter. Die Jungen. Sie breitet die Flügel aus. Und wir können uns vorstellen, wie auch die Vogelmama über den Jungen fliegt und ihnen Schutz gibt. Nun, dieses Bild ist so wunderbar. Und David hat sich das Bild nicht selbst ausgedacht, sondern es kommt schon aus dem Gesetz Gottes. In 5. Mose 32, Vers 11. In 5. Mose 32, Vers 11. singt Mose von diesem Bild. Und er singt von Gott als dem Muttervogel, der über Israel wacht. Und da heißt es, wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Und wir lesen das so und wir denken, naja, wenn das hier so steht, dann ist das ja auch so. Ja, ein Adler kann seine Nestbrut aufscheuchen, er kann über seinen Jungen schweben, das können wir gut vorstellen. Aber, dass er sie auf seinen Schwingen trägt? In einem Vogelbuch habe ich gelesen, dass das noch nie beobachtet wurde. Das ist einfach fern der Realität. Ein großer Vogel, der kann schon mal ein großes Tier packen. Können wir uns vorstellen, ja? Packt ein Kaninchen oder packt ein großes Tier und schwingt sich in die Lüfte. Aber man hat noch nie beobachtet, dass ein Vogel etwas auf dem Rücken trägt. Das geht nicht. Das kann nur Gott. Gott hat sein Volk auf den Schwingen getragen, durch die Wüste. Und David denkt daran, an diesen Bund, den Gott mit Israel gemacht hat. Und er bezieht es auf sich selbst. Ganz schön dreist, oder? Zu sagen, ich, ich bin unter deinen Flügeln. Wie kann er sowas machen? Nun, das werden wir später noch sehen. Das werden wir uns aufheben. Wörtlich sagt David hier, ich will mich bergen. Er ist entschlossen. Und achte darauf, dass David von seiner Seele spricht. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Und wir fragen uns, was meint er? Meint er jetzt hier einfach nur seinen Geist? Meint er einfach, ich, auch wenn jetzt mein Körper hier verfolgt ist, ich berge meine Seele immerhin bei dir? Nein, schaut auf das Ende von Vers 2, wo es heißt, bis das Verderben vorübergezogen ist. Was für ein Verderben meint er? Nun, er meint Saul, der ihn verfolgt. Saul sagt nicht nur, ich will deine Seele töten, in dir drin. Saul will ihn körperlich tot Und so meint David hier mit der Seele seine ganze Person. Wir können auch sagen, bei dir berge ich mich. Ich mit Körper und Geist berge mich bei dir. Und so wählt David den Notruf, sei mir gnädig. Aber an wen geht der Notruf? Schaut auf Vers 3 und 4. Ich rufe zu Gott. Und wie nennt er ihn? Den Allerhöchsten. Den Allerhöchsten. Und um das noch mehr zu begreifen, was, was er hier meint, ist es hilfreich, die Psalmen zusammenzulesen. Und so schlagen wir mal Psalm 9 auf. Psalm 9. Natürlich auch ein Psalm von David. Und so lernen wir einfach durch das Vergleichen der Psalmen, was David gedacht hat. was er über Gott uns lehrt. Und hier sehen wir im Psalm 9, in Vers 2, beginnt er mit, ich will den Herrn, das bedeutet Gottes Name, Großbuchstaben, ich will Yahweh loben, von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Vers 3, ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen, du Höchster. Dasselbe Wort, was wir als Allerhöchster in unserem Psalm kennen, Eljon, Kennen wir aus dem Lied El Shaddai, El El Adonai, ja, wir kennen auch schon Hebräisch, wenn wir dieses Lied singen, El Yon, Allerhöchster. Und was sagt er über den Allerhöchsten hier in Psalm 9? Wir sehen in Vers 5, am Ende, du sitzt auf dem Thron als ein gerechter Richter. Und wen richtet Gott? Vers 9, ja, er wird den Erdkreis richten. Den ganzen Erdkreis, alle Menschen in Gerechtigkeit und den Völkern das Urteil sprechen, wie es recht ist. Also wenn David an den Allerhöchsten denkt, dann denkt er über den Richter, über alle Menschen, den der thront über der Erde. Auf, an ihn richtet sich sein Notruf. Das ist nicht nur sein persönlicher Gott, sondern es ist der Gott des Alls, des Weltalls. Über alle Geschöpfe ist er der Richter. Und jetzt... Sehen wir im Vers 3, in unserem Psalm 57, wie es heißt, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Das ist doch unfassbar. Er sagt, ich rufe zu dem Allerhöchsten und er beansprucht, dass Gott sein, seine Sache vom kleinen David, dass er die ausführt. Darauf vertraut er. Du, großer Gott, du führst die, die Sache mit mir als kleiner klein David aus. Er ist der Gott, der den Einzelnen sieht. Und in Vers 4 sehen wir, David ist sich sicher, dass Gott Rettung sendet. Und wie sieht diese Rettung aus? Sehen wir in Vers 4. Gott, er wird mir vom Himmel Rettung senden. Und jetzt haben wir die Erklärung. Er wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Also er, Gott, Gott wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Wer ist dieser, der gegen ihn wütet? Wörtlich, wer schnappt und lächzt danach, David zu vernichten? Das ist Saul. Er wird hier beschrieben wie ein, wie ein lechzender Hund. Stellt euch vor, so ein Hund an der Leine, aber der springt euch an. Der springt schon immer wieder hoch. Hat das Maul auf und er lächzt danach, euch zu beißen. So ist Saul, wie ein lechzender Hund. Aber Gott wird ihn beschämt sein lassen. Was lernen wir daraus über Gottes Rettung? Gottes Rettung ist nicht so, Gott sendet einen Geist der Liebe und auf einmal umarmen sich alle. Nein. Gottes Rettung umschließt Gericht. Gott rettet durch Gericht. Gott rettet, indem er das Böse richtet. So ist Gott. Er ist gerecht. Selah. Aber was bewegt Gott dazu, David zu retten? Ja, was motiviert Gott? David weiß es in Vers 4 am Ende, Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Gnade und Wahrheit sind parallel zur Rettung. Seht ihr das? In Vers 4 heißt es auch, er wird mir vom Himmel Rettung senden. Am Ende, Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Versteht ihr? Die Rettung geschieht aus Gnade und Wahrheit. Das ist die Motivation Gottes dahinter, Rettung zu senden. Und Deswegen müssen wir verstehen, was Gnade und Wahrheit bedeutet. Und das ist auch nicht so ganz einfach, weil bei Gnade denken wir an unverdiente Gunst. Aber hier das Wort Gnade ist das Wort, das wir schon häufig auch äh, genannt haben. Dieses Wort, was standhafte Liebe bedeutet. Loyale Liebe. Das ist ein Wort, das eigentlich Gottes Liebe beschreibt. Gottes Liebe. Und dieses Wort, Bedeutet Liebe, die unverdient ist, die einfach aus Gott kommt. Gott sagt, ich entscheide mich für mich für dich. Und dann macht Gott einen Bund mit dieser Person. Und dann liebt er weiter aus Treue zu seinem Bund. Gott entscheidet sich aus Liebe. Gott macht einen Bund. Und Gott liebt weiter treu. Das ist diese loyale Liebe. Und die hat David schon er erlebt. Vor kurzem war er mit Jonathan zusammen, in Kapitel 20, in 1. Samuel. Und ihr kennt die Geschichte, sie sind auf dem Feld und sie machen einen Bund, bevor sie sich verabschieden. Und sie schwören sich, ich will dich weiter lieben. Auch wenn wir uns jetzt trennen, ich will dich lieben und du sollst meiner Familie Liebe erweisen und ich will deiner Familie Liebe erweisen, egal was kommt. Und so nur auf höherem Niveau ist Gottes loyale Liebe. Und ich habe mich gefragt, welchen Grund hatte David zu glauben, dass Gott ihn liebt? Also warum glaubt er, dass Gott ihn so sehr liebt, dass er ihn so treu liebt? Nun, meine Antwort habe ich gefunden im Gesetz Mose. Und ich möchte euch gerne da hineinnehmen. Und zwar, wenn ihr mal 5. Mose 6 aufschlagt, 5. Mose 6, dann sehen wir da eine ganz bekannte und zentrale Stelle in der Bibel. Hier wird so das Gesetz zusammengefasst. 5. Mose 6, Vers 4. Höre, Israel. Jahwe ist unser Gott. Jahwe allein. Wer soll hören? Israel. Und wer ist mit Israel gemeint? Ist das eine Person oder zwei Personen? Wer ist das? Ihr dürft gerne antworten. Das Volk. Okay, also höre Israel das Volk. Vers 5. Und du sollst Jahwe, dein Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Wer ist du? Okay, das Volk. Könnte es auch eine einzelne Person sein? Naja, Wäre möglich. Schauen wir mal auf Vers 6 und 7. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Wer ist hier gemeint? Könnten auch die Kinder Israels sein. ja? Also das Volk soll seinen Kindern das einschärfen. Gehen wir weiter. Und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt. Wer ist hier gemeint? das ganze Volk in einem Haus sitzen? Also bei dieser Stelle, die beziehen wir doch ganz natürlich auf eine einzelne Person, oder? Wenn du als einzelne Person in deinem Haus sitzt. Und das ist so interessant, wie hier an dieser Stelle. Es beginnt mit dem ganzen Volk und dann auf einmal ist der Fokus auf dem, deinem einzelnen Mann, der einzelnen Person. Und das, das ist so spannend, dass das, was für das ganze Volk gilt, auch für jeden einzelnen Israeliten gilt. Also der der große Bund, den Gott mit dem ganzen Volk macht, gilt auch für jeden einzelnen in dem Volk Israel. Und was ist Gottes was ist Gottes Motivation hinter dem Bund? Schlagt mal das nächste Kapitel auf. 5. Mose 7. Was heißt in Vers 6, denn ein heiliges Volk bist du für Jahwe, dein Gott. Dich hat Jahwe, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat Jahwe sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil Jahwe euch liebte. weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass Jahwe dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade den bewahrt, die ihn lieben. Und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Seht ihr das Wort Gnade? Das ist unser Wort Gnade, loyale Liebe. Also Gott sagt, diese loyale Liebe, die schenke ich dem ganzen Volk und jedem Einzelnen aus freier Liebe. Weil ich dieses Volk geliebt habe. Es war das geringste Volk. Es gibt keinen Grund in diesem Volk. Und das bezieht David auf sich und sagt, Gott, Du wirst mir Rettung senden. Ich vertraue darauf, weil ich gehöre auch zu dem Bund. Du liebst auch mich als Einzelnen. Und deine Versprechen, die gelten auch mir. Ich bin unter dein, deinen Flügeln, dem Schatten deiner Flügel. Und du wirst Rettung senden. Ich vertraue darauf. Und das ist mein einziger Grund, warum ich um Gnade bitte. Mein Vertrauen, mein Glaube an dich. Glaube allein. Das ist nicht nur im Neuen Testament so, sondern auch hier im Ersten Testament. Also, wir haben gesehen, und ich fasse nochmal zusammen: Gott, ja, David bittet Gott dringend um unverdiente Gunst. David kann keinen Grund hervorbringen, warum er diese Gunst haben sollte. Er pocht nicht darauf, schon gesalbt zu sein und sagen, ich bin gesalbt, rette mich jetzt. Er sagt, rette mich, einfach weil ich auf dich vertraue. Weil ich an dich glaube. Weil ich zu dem Bund gehöre. Und rette mich. Und diese Rettung, weiß David, kommt durch Gericht. Und das stellt auch uns die Frage, warum glaubst du, dass Gott dir Gutes tun sollte? Warum gerade dir? Und die Antwort ist, weil er sich dazu entschieden hat. weil er einen Bund gemacht hat. Wir sind unter dem neuen Bund. Und woher wissen wir, dass wir unter diesem Bund sind? David wusste es, weil er einfach ein Nachkomme von Israel, von dem Stamm Juda war. Woher wissen wir, dass wir im neuen Bund sind? Nun, zwei wichtige Merkmale sind ganz einfach. In Hebräer 8 sehen wir, Wer unter dem neuen Bund ist, der erkennt Gott. Gott erkennen. Nicht nur über ihn wissen, sondern ihn erkennen. Du kannst zu ihm Vater rufen. Und wenn du das machst, dann weißt du es 100 Prozent. Gott ist mein Vater. Und ich weiß, wie mein Vater ist. Ich kenne ihn. Und das Zweite ist, nicht nur erkennen, sondern sehen. Du siehst Christus Und du siehst Herrlichkeit. Du kannst dir niemand schöneren vorstellen als Christus. Er ist die Herrlichkeit in Person. Und das sind Merkmale, die dir zeigen, ich gehöre zu diesem Bund und deswegen wird Gott mir Gutes tun, weil er sich dazu entschieden hat. Und natürlich ist die Aufforderung an uns, rufe in der Klemme zu Gott aus ganzem Vertrauen rufe zu Gott im Glauben. Was sind die nächsten Schritte? Was ist der zweite Schritt in der Klemme, um Gott dennoch zu verehren? Und diese Schritte folgen jetzt einfach aus dem, was wir schon gelernt haben, ganz natürlich. Das nächste ist, bitte, Gott, bitte groß in Bedrängnis. Bitte groß in Bedrängnis. David ruft Gott im Glauben an, das haben wir gesehen. Und jetzt schildert er seine heftige Bedrängnis. Ihr erinnert euch, jetzt kommt diese Beschreibung der Bedrängnis. Und inmitten der Beschreibung, ihr habt es gesehen, thront diese große Bitte an Gott. Gott, mach deine Majestät sichtbar für alle. Und mit erschreckend anschaulicher Sprache beschreibt hier David seine Bedrängnis in Vers 5. Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ja, zu Davids Zeiten gab es wirklich auch Löwen im ganzen Land Israel. Die wurden bis anderthalb Meter lang und bis zu oder über 200 Kilogramm schwer. Löwen, die von Natur aus jetzt nicht den Menschen angefallen haben, aber wenn sie sehr hungrig waren, dann konnten sie auch einen Menschen töten. Und so beschreibt David. Seine Feinde, seinen Feind Saul. Er sagt auch, ich lege zwischen Feuerbränden. Und die Stelle ist nicht leicht zu übersetzen. Laut meiner Überzeugung sagt David wörtlich, ich lege mich hin unter solche, die Menschen verschlingen. Die Menschen verschlingen wie Feuer. Da haben wir das Wort Feuerbrände. Also ich lege mich hin als Ein Entschluss. Er stellt euch vor, David ist mitten unter denen, die ihn verschlingen wollen. Und er sagt fast trotzig, ich lege mich trotzdem hin. Ich lege mich hier hin, um zu schlafen. Wie kann David sowas machen? Wie kann er sagen, ich schlafe unter denen, die mich verschlingen wollen? Und er, er ruft Gott im Glauben an. Er vertraut Gott. Er weiß sich unter seinen Flügeln. Auf welche Weise attackieren seine Feinde? Ihr seht es hier in Vers 5. Ihre Zähne sind Speere und ihre Zungen Schwerter. David, David, damit meint David nicht, dass sie jetzt ihn mit, ihren, mit, seinen, mit den Zähnen beißen. Also er hat nicht Angst davor, dass, sie, dass er gebissen wird. So wie ein Mike Tyson oder so. Nein, das ist auch gefährlich, aber das ist nicht, nicht die Gefahr. Sondern ihre, das, was aus dem Mund rauskommt. Was die Zähne und die Zungen produzieren, die Worte, die sind gefährlicher. Ein Saul, der David verleumdet. David hat es so recht schaffen, das weiß Saul, aber er hat ihn verleumdet. Und er hat einen Plan befohlen und gesagt, holt mir den David, tötet ihn. Dieser ja, Saul, der war so, so böse. In 1. Samuel, ist es Kapitel 21, ich weiß nicht, wo, oder 22, wo wir sehen, dass David doch Unterstützung bekommen hat von den Priestern. Und da war dieser Doeg. Dieser Doeg verpfeift den Priester und sagt, der hat David geholfen. Und Saul sagt, tötet die Priester. Keiner rührt sich. Und dann sagt er zu dem Doeg, mach du's. Und er tötet 85 Priester. Und die ganze Stadt. Das waren diese, diese Zungen, diese Zähne wie Schwerter. Diese Worte, die aus dem Feind kommen. Das sind die Waffen, denen sich David gegenüber sieht. Und jetzt legt er sich hin und sagt, ich lege mich hin, ich schlafe. Er schaut nach oben und er sagt, erhebe dich, oh Gott. Erhebe dich. Er sagt nicht, rette mich, sondern erhebe dich. Davids Bitte dreht sich um Gott. Es geht David um Gott. Wir haben doch schon gesehen, dass Gott über die Himmel regiert. Er ist doch der König. Psalm 2, er ist der wahre König der Menschheitsgeschichte. Psalm 8, er thront über den Himmel. Und weil er über allem thront, weil er doch am wichtigsten ist von allen anderen Dingen, die es gibt, sagt David, aber das sehen wir nicht. Es ist nicht sichtbar. Es scheint so, als ob der, der an der Macht ist, tun und lassen kann, was er will. Das können wir auch heute sagen, oder? Die Regierenden, es scheint so, als ob sie einfach tun und lassen, was sie für richtig halten. Wo ist Gott? Wo, wo ist er, der doch der wahre König ist? Und das ist Davids Bitte: Gott, mach's doch bitte sichtbar, mach's doch deutlich, dass du der König bist. Das ist seine Bitte. Und diese Bitte ist erstmal selbstlos, weil sie geht um Gott, um seine Ehre. Aber sie ist auch mit ihm selbst verknüpft, weil wenn Gott sich erhebt, dann wird auch David gerettet. Aber wenn Gott sich als König erhebt, dann dann rettet er auch David, weil David zu Gott gehört. Lasst mich eine Illustration aus der Schrift geben. Ihr kennt das Volk Israel und ihre Errettung aus Ägypten. Nun, was hat die Israeliten so, so geplagt in Ägypten? Es war doch diese Sklavenarbeit, dass sie dort Ziegel brennen mussten. Und dann wurde ihnen noch das Material nicht geliefert. Und sie haben gesagt, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Wir wollen einfach nur frei werden von dieser Plackerei. Nun, Gott hat aber ein größeres Ziel. Er wollte nicht nur die Israeliten aus ihrer Not befreien. Er wollte zeigen, dass er Gott ist über alle ägyptischen Götter. Das war sein Plan. Und als er diesen Plan ausführte durch die zehn Plagen, wurden auch die Israeliten gerettet. Ja, aber es war ein größerer Plan als nur die Not zu beenden. Er wollte, Gott wollte seine Majestät zeigen. Versteht ihr, das ist Davids Bitte. Und das muss auch unsere Bitte sein. Und die Frage ist, wie groß sind unsere Bitten? Bitten wir, ach, du kennst meine Situation, Herr, mach es mir doch nicht so schwer, bitte befreie mich doch aus dieser, ach, aus dieser Krankheit oder Oder von diesem Menschen, der mich so plagt. Oder von meinem Kind, was so widerspenstig ist. Nein, Gottes, Gottes Plan ist viel größer. Gott will seine Majestät sichtbar machen. In allen Dingen. Und das Böse existiert noch, weil Gott sich noch nicht erhoben hat. Wenn Gott sich erhebt, wird alles Böse besiegt. Und darum sollen wir bitten, so wie Paul Gerhard. In der letzten Strophe von dem Lied befiehl du deine Wege. So kostbares Lied, da beginnt es mit Mach end, o oh Herr, mach ende mit meiner kleinen Not. Nein, mit aller unserer Not. Paul Gerhard hat verstanden, der hatte Probleme, Kind verloren, Frau tot, Schwierigkeit, Uneinigkeit in der Kirche. Aber Paul Gerhard hat gebetet, mach Ende mit aller unserer Not. So wie David. Wir können nicht zufrieden sein, wenn einfach unser kleines Übel in unserem Leben weg ist. In Gottes Augen ist das nicht genug. In Gottes Augen muss alles Böse besiegt werden. Nun, diese große Bitte ist umrahmt von der anderen Bedrohung, In Vers 7, hier sehen wir, wie hinterhältig Davids Feinde sind. Sie stellen eine Falle, sie haben ein Netz gespannt, können wir uns vorstellen, bildlich. Sie haben eine Grube gegraben, also entweder man verfängt sich im Netz oder man fällt auf einmal in eine Grube durch eine Falltür. Und so, du kannst gar nicht laufen ohne, okay, entweder ich könnte jetzt im Netz sein oder ich falle. Und das macht einen fertig. Und David war fertig, weil jeder Schritt könnte sein letzter gewesen sein. Aber was sehen wir hier am Ende von Vers 7? Gedankenstrich, und sie sind selbst hineingefallen. Aber wie jetzt? Also, ist jetzt, ist schon alles vorbei, singt David. Lalala, la, la, ich bin in Bedrängnis, aber eigentlich ist es schon vorbei. Nein. David singt so, als wäre es schon vorbei. Versteht ihr? David schreibt hier von vollendeten Tatsachen, die erst in der Zukunft kommen. Und das ist wahre Gewissheit. Er ist sich so sicher, dass Saul fallen wird, dass er singt: Sie werden alle in ihre eigene Grube fallen. Das ist Gewissheit. Und versteht ihr diese Gewissheit, wie führt jetzt zum echten Lobgesang? Und deswegen ist auch der dritte Schritt, singe Lob aus Überzeugung. Singe Lob aus Überzeugung. Wir haben gesehen, David hat den Notruf gewählt. Er ruft Gott an, ihn ohne Verdienst zu retten. Warum? Weil David ganz auf Gott vertraut. Und er sieht, in welcher Todesgefahr er ist. Er bittet, dass Gott für alle sichtbar macht, dass er allein regiert. Und er weiß, Gott siegt. Und davon ist David so überzeugt. Er ist, er ist für mich gedrängt zu singen. Er kann gar nicht anders. Und er singt aus Überzeugung. Schaut mal auf, auf Vers 8. Mein Herz ist getrost. Oh Gott, mein Herz ist getrost. Wieder sagt er es zweimal, um es zu betonen. ist absolut sicher, David ist hier getrost. Was heißt getrost? Getrost heißt fest, wörtlich. Gefestigt, gegründet. Denk mal an ein Zelt, das im Sturm wegfliegt. Zuletzt war es ziemlich windig. Und bei uns im Ort habe ich gesehen, ich morgens die Straße lang gelaufen, Und, oder gefahren, ich weiß nicht mehr. Und da lag so ein äh, Pavillonzelt. Umgekehrt auf dem Busch. <lacht> und die Besitzer waren noch nicht da, deswegen haben sie es nicht weggeräumt, aber es war ein lustiger Anblick. ja, Das Zelt auf einmal obendrauf. Warum? Es war nicht festgemacht. Es war nicht festgemacht. Und so wissen wir, wir müssen Dinge festmachen. Wir müssen unsere Regale an der Wand festschrauben, damit sie nicht umfallen. Und als wir in Amerika waren, da war das sehr auffällig. Da war nämlich alles festgeschraubt wegen Erdbeben. Und dann hat es auch wirklich mal ein Erdbeben gegeben, Stärke 4, wo alles gewackelt hat. Und dann wusste man, okay, deswegen muss man die festschrauben. Wir wissen, man muss Ladung sichern im Auto, Spanngurte. Was da für Kräfte auftreten? Deswegen muss man die Dinge festschrauben, festspannen. Und so sagt David, mein Herz ist festgespannt, ist gefestigt. Warum, was meint er damit? Nun, er meint nicht einfach nur, ich bin jetzt entschlossen, ich werde jetzt ein Lied singen. Nein, mehr als das. David sagt, mein Herz ist getrost, er ist im Glauben, im Vertrauen auf Gott absolut fest. Er weiß, Gott wird sich erheben. Und das, das weiß er nicht nur im Kopf, sondern sein Wille, seine, seine Gefühle, alles ist hier gefestigt in Gott. Gott wird es richtig machen. Und er knickt nicht ein. Sein Glaube ist stärker als der Druck darauf. Wie bei Daniel, als der Druck kam, keiner betet hier einen Monat lang zu irgendeinem anderen außer dem König. Da wird Daniel betet. Und wo landet Daniel? Unter den Löwen. Vielleicht hat Daniel diesen Psalm 57 gesungen. In der Löwengrube. Ich bin inmitten von Löwen. Erhebe dich Gott. Mein Herz ist fest. Ich singe dir jetzt ein Lied. Ja, dieses Vertrauen ist nicht nur ein Positivdenken. Wir sagen es so häufig, oder? ja, ich habe wirklich Probleme, aber ich will Gott vertrauen. Ja. Meinen wir damit, naja, ich will einfach positiv denken, ich wünsche mir, dass es gut wird. Meinen wir das mit Vertrauen oder, oder ist es ein, ich weiß es, ich weiß, Gott wird es absolut gut machen. Ich weiß es. Das bedeutet Vertrauen. Und hört mal auf Davids Entschlossenheit, er sagt, ich will singen und spielen. Er meint jetzt nicht, ich will singen und mit Lego spielen, sondern ich will singen und mein Musikinstrument spielen. Was so viel bedeutet wie, ich will feiern. Das hat man nur zu einer Feier gemacht. Da hat man gesungen und sein Instrument genommen. Und so sagt er, wach auf, meine Seele. Wach auf, mein Innerstes. Wach auf, Harfe und Laute. Harfe ist hier das Instrument, Nicht die Leier, sondern die Harfe. Die Harfe hat so eine Resonanzbox, also eine Holzbox, und dann ist da so ein Rahmen drauf und da sind die Saiten drauf und dann kann man die spielen. Und die Laute ist wörtlich eine Leier, ist so, so ein Halbkreis mit, mit Saiten dazwischen. Wach auf, Harfe, wach auf, Laute. Mein Instrument soll aufwachen. Und dann sagt er sogar: Ich will die Morgenröte wecken. Wann ist David also aufgestanden? Ja, zeitig, als es noch dunkel war. Also er singt hier, ehe der Tag hell wird. Wann hast du schon mal in den nächsten Tag reingefeiert? Vielleicht in einen Geburtstag oder, oder an Silvester. David feiert seinen Gott, bevor es hell wird. Wo ist eigentlich unsere Begeisterung für den Herrn? Wo ist unsere Begeisterung? Wir stehen für ein neues Jahr, für ein neues Kalenderjahr. Feiern wir, wenn es noch dunkel ist. Haben wir irgendwann schon mal unseren Gott gefeiert, als es noch dunkel war? wir brauchen Erweckung. Wo ist unsere Begeisterung? Ich schließe mich ein. Wir kommen vielleicht auf die Arbeit und, und sprechen mit deinen Kollegen. Was hast du so am Wochenende gemacht? Oh Mensch, es war so cool. Ich war klettern, ja. Da in dieser neuen Kletterhalle und Mensch, es hat so Spaß gemacht. Ich bin, ich, ich habe mich so ausgepowert und es oh, war so ein gutes Gefühl. Und Echt coole Kumpels waren da. Und was hast du gemacht? Ja, ich war halt in der Gemeinde ja. und da singen wir auch und, und am Ende gibt es auch Kuchen, also man kann sich auch einbringen, also man kann auch was tun und ja, ist eigentlich ganz schön so. Ja, ja, schön, Gemeinde, dass, dass du da was hast, was, was dir gut tut. Wir sind, wir sind eine neue Menschheit, wir sind die neue Menschheit. Wir sind die, die zu dem wahren König gehören. Wo ist unsere Begeisterung für Gott? Für diesen Gott, der gnädig und, und wahr ist. Wo ist unsere Begeisterung? David hat nicht seinen Geburtstag gefeiert. David hat seinen Gott gefeiert. Und achte auf Vers 10, wo er den Anlass finden, Er hat sich nicht einfach nur selbst in Rage gesungen. Er hat gesagt... Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Nationen. Er hat sich nicht geschämt, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue. Bis zu den Wolken. Da haben wir es wieder, die Gnade, diese loyale Liebe. Gott, Gott liebt mich, den Sünder. Und er liebt so viele andere noch. Und er ist, er ist wahrhaftig in seiner Liebe. Es ist nicht eine Liebe, die... Die irgendwann aufhört oder die nur imaginär ist, ist die wahre Liebe Gottes. Und die ist so groß, siehst du den Himmel? Siehst du, wie hoch das ist? Die ist noch höher. Die ist so beständig, wie der Himmel jeden Tag über uns ist. Ich kann ihn nur preisen. Und so kommt er wieder zum Refrain zurück. Erhebe dich, oh Gott, Tu das, was dich sichtbar klarstellt, wie erhaben du bist. Wie bedeutsam du bist, Gott. Mach das bitte klar. Versteht ihr nicht, wir können das klar machen. Wir wollen uns immer so gern als, als Retter der Welt sehen und sagen, ach Mensch, wir müssen irgendwas Großes machen. So eine große Stadt Berlin und wir müssen was darstellen. Wir müssen irgendwie auf die Straßen gehen und etwas tun, was noch keiner gemacht hat, so dass alle wissen, Gott ist König. Aber das ist zum Scheitern verurteilt, weil nur Gott kann das klarstellen, wer er ist. Versteht ihr? Nur Gott kann klarstellen, dass er der König ist. Und er hat es schon mal klargestellt. Er hat es schon mal klargestellt. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat die Erde zu seiner Ehre erschaffen und den Menschen als König. Und Wie hat dieser König versagt? Dieser König hat die Herrschaft abgegeben an Satan, an den Erzfeind, hat dem Satan mehr gehorcht als Gott. Und so ist die ganze Welt unter der Gewalt des Feindes. Aber Gott verfolgt den Plan, seine Ehre wiederherzustellen. Und so hat er seinen Sohn gesandt, ja, den Herrn Jesus Christus als, als wahren Gott, von der Jungfrau geboren, als wahrer Mensch. Und wie hat sein Sohn gezeigt, dass, dass Gott König ist? Wie hat er das gezeigt? Er hat gezeigt, er hat die Macht, er hat die Macht über alle Geister, böse Geister ausgetrieben, Krankheiten, kein Problem, geheilt. Er hat dem Wind und den Wellen geboten. Er hat Brot geschaffen. Er hat solche Menschen befreit, die die waren hoffnungslose Fälle. Die hätte man heute weg, auch weggesperrt. Kann keiner lösen. Der, der bei den Gräbern gewohnt hat. Der Jesus sagt, fahrt aus. Er ist der König. Jesus hat klargemacht, er ist der König. Aber was hat der König getan? Der König hat sich willentlich in den Tod gegeben. Wie konnte er sowas tun? Wie konnte er jetzt scheinbar so machtlos sein? Er hat gesagt, äh, Pilatus hat ihn gefragt, bist du der König? Ja. Wie kann der König dann von den Römern verurteilt an ein Kreuz gehängt werden? Weil er den Tod besiegen wollte. Weil wir alle unter dem Tod gefangen sind. Und er hat durch seinen Tod, ironischerweise, den Tod überwunden. indem er die Strafe für unsere Übertretung auf sich nahm und Gott seinen Zorn auf ihn richtete, so sodass wir befreit werden können. Er hat in seiner Auferstehung das Siegel gegeben, dass er der wahre Sohn Gottes ist und in seiner Himmelfahrt wurde er erhöht und ist jetzt unsichtbar der König der Könige. Aber Er wird seine Ehre noch mal sichtbar klarstellen. Der Herr Jesus Christus wird wiederkommen. Und dann wird er durch Gericht retten. Er wird alles Böse richten. Und über alle, die seine Liebe nicht erkennen und sich ihm nicht beugen. Und wir leben jetzt dazwischen. Der Herr Jesus ist schon gekommen und er wird kommen. Wir sind dazwischen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, ihn als König anzuerkennen. Und sein vollkommenes Opfer am Kreuz, das uns rettet von aller Ungerechtigkeit. Und darum, wie die Bibel es sagt, Turbusse, stirb deinem Ich. Stirb deinem Ich. Der Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Stirb deinem Ich. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Der Herr Jesus befreit uns von unserem Ich, von all unserer Schuld. Denn er hat die Schuld getragen. Und er rettet dich sicher. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet, mein Aufruf. Wir sind dazwischen, bevor der Herr Jesus kommt und seine Königsherrschaft deutlich macht. Und wenn du dich ihm noch nicht im Glauben als dem König gebeugt hast, dann tust es jetzt. Und wenn wir wissen, nicht nur uns wünschen, sondern wissen, wir sind Kinder Gottes, wir sind Jünger des Herrn Jesus Christus. Wir sind gerettet, aber wir fühlen uns in der Klemme. Dann lasst uns Psalm 57 leben. Lasst uns das Lernen für die Zukunft. Es wird nicht sofort anwendbar sein unbedingt. Ja, es gibt gefühlte Klemmen, aber so wie David, vielleicht werden wir auch mal in dieser Situation sein. Dann werden wir zu Gott gläubig rufen. Dann werden wir ihn groß bitten. Dann werden wir ihm singen, selbst in der Klemme. Aber wenn du dich jetzt in der Klemme fühlst, dann tu es genauso. Einer, der in der Klemme war und unser Bruder ist, ist unser Bruder Paulus. Ich möchte euch ermutigen zum Schluss mit unserem Bruder Paulus, der in 2. Timotheus 4, als er in der Höhle war, folgendes schrieb: Ja, Paulus war in einem Loch. Er war im mamertinischen Gefängnis in Rom. Es war ein Loch. Kann man heute noch besichtigen. Ich war noch nicht dort. Einfach eine Höhle mit einem Loch in der Decke. Durch dieses Loch kam Essen. Und durch diesen Loch ging der Brief nach oben zu Timotheus. Und Paulus schreibt in 2. Timotheus 4 über seine Gerichtsverhandlungen. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.